0: A szüleinktől kapjuk az életet, meg az életünknek az árát. És az életünk ára az pont ezek a jó és rossz mintázatok. És a rossz mintázatokat át kell bizony dolgoznunk. A jót megélnünk, mert hogy egy csomó jót is hozunk a szüleinktől. Én azzal vagyok hálás a szülőmnek, hogy fölnevelem a saját gyerekeimet. Vagy úgy élek azt szerint az értékrend szerint, amit, amit tőlük hoztam, És akkor fordulok feléjük, ha ők bajban vannak, vagy ápolásra szorulnak. Tehát, hogy hogy igazán nem mellettünk állnak, mellettem a párom áll. Meg tudjuk-e változtatni a szüleinket? Nem. Senkit se tudunk megváltoztatni. A mi reakcióinkat tudjuk megváltoztatni.
1: Sziasztok! Ez itt a HVG Pszichológia podcast sorozata, ami Együtt. Én Szörnyi Krista vagyok, a HVG Extra Pszichológia magazin főszerkesztője, beszélgetőtársam pedig Els Erika, klinikai szakpszichológus-pszichoterapeuta. A sorozat névadója a szakember legújabb, a kapcsolataink pszichológiáját bemutató könyve. A második rész témája, közel a szüleimnek a kapcsolatomhoz. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, Szerbusz Erika, köszöntelek a stúdióban.
0: Én is köszöntek mindenkit.
1: Mai adásunk témája, Mi köze a szüleinknek a kapcsolatainkhoz. Nagyon furcsa, mert azt szoktuk hinni, hogy nekem és a társamnak van esetleg köze ahhoz, hogy milyen mondjuk legelsősorban romantikus párkapcsolatban élünk egymással, de ahogy az első adásban is beszéltünk már róla, a szüleinknek, a gyerekkorunknak és annak a környezetnek, ahol felnőttünk, azaz a családunknak rengeteg ö, beleszólása van ebbe. Vágjunk bele ebbe a nem könnyű témába, ö, és nézzünk meg néhány tévhitet, ahogy te is sorolsz első két könyvedben, harmóniában egymással és a közelebb egymáshoz címűekben jó néhány tévhitet, amelyekből az egyik, amit mindig elhiszünk, hogy tényleg olyat választunk, mint amilyenek a szüleink voltak?
0: Nem mindig, de sokszor. A legelső könyvem, ami tíz éve jelent meg a közelebb egymáshoz, ami a párkapcsolatokról szól, de a legelső tévhit azzal foglalkozik, meg a második is, hogy hogyan visszük tovább azt a transzgenerációs és a szüleinktől kapott örökségeket, ami megjelenik aztán a párkapcsolatban. Ugye tényleg azt gondoljuk, hogy a párkapcsolatot ketten csináljuk, de hogy a, az előző részben is beszéltünk arról, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy csecsemőkorunktól fejlődünk egy, egy szülőgyerek kapcsolatban, és hogy a szülőnk hogyan reflektál a mi dolgainkra, az, az meghatározza azt, hogy milyennél válunk, és hogy a választásainkban is, Többféle módon választunk társat, de az egyik legfontosabb az, hogy hogy tudattalanul követjük a a szüleinknek a, a, a mintáit. Tehát azok a minták, amik tudattalanul teljesen belénk égtek és belénk épültek, tehát, hogy, hogy hogyan, hogyan reagálunk mondjuk egy konfliktusra, hogy hogyan kommunikálunk, hogy, hogy milyen mély félelmeink vannak, milyen mély szorongásaink, ezt mind a családi rendszerből hozzuk, és a, a nagyszüleink vagy a détszüleink adták át a szüleinknek, a szüleink a, a, a tovább nekünk, tehát, tehát megy ez generációról, generációra ez a fajta mintakövetés, vagy pedig az ellenmintakövetés. követés. Az ellen a az az, azt jelenti, hogy, hogy pont az ellentétét, tehát ugye kamaszkorban mindenki megfogadja, hogy én aztán nem leszek olyan, mint az anyám, vagy nem leszek olyan, mint az apám, és akkor, és akkor egy idő után látjuk, hogy dehogy nem, teljesen olyan vagyok, vagy csak egy kicsit azt szoktam mondani, hogy mert hogy egy kicsit másképp, tehát módosulnak a minták, tehát nem ez az, egy az egybe, mert hogy, hogy bejátszanak a a követésbe a, a társadalmi hatások is. Tehát, hogy mondjuk például mik azok a nevelési elvek, amik most divatosak, vagy, tehát annak megfelelően mondjuk egy borostyánság is változik, amit hozok az anyámtól, de egyébként alapban a mély érzéseket azt tudattalanul hozzuk a szüleinktől, vagy ugyanolyanok leszünk, vagy az ellentetje leszek. Tehát, hogy például egy, egy narcisztikus nagypapa, aki aki ugye mindent ő tud legjobban, ő a sikeres, ő a kiváló, ő az ő, és és mindent a családba ő meghatároz, annak a lánya mondjuk, tehát mondjuk az én anyám, annak a lánya kicsit ennek megfelelően egy egy önbizalomhiányos, mert hogy a narcisztikus szülő az nagyon sokszor leszólja a gyerekét, meg, meg nála nem lehet okosabb, tehát jön egy kisebbségi szorongással. És ezt a kisebbségi szorongást ezt úgy kompenzálja, hogy ő a gyerekének mindent meg akar adni. Megadja a dicséretet, a jószót, a simogatást, a, tehát mindent azt, amit ő nem kapott meg, ez az a követés és újra nevel egy narcisztikus gyereket, mert ugye, ugye a narcizmus ugye két módon alakul, tehát vagy túl sok szeretetet kapunk, vagy túl keveset. Tehát, hogy így megy az követés és azért generációról generációra, és nagyon sokszor ugyanoda adunk ki. De azt tudni kell, hogy, hogy másfajta választások is vannak. Tehát nem igaz az, ami azért nagyon elterjedt, hogy mondjuk nőként olyat választunk, mint az apánk, vagy az ellentetjét, e, e, és, és hanem egyre több kutatás és tapasztalat bizonyítja, hogy hogy az azonos nemű szülővel is választhatunk azonos társat. Tehát tehát mintába, tehát nem csak az ellentétes szülővel él ez a mintakövetés, hanem az azonos szülővel is, és hogy vannak más tudattalan választások. De ahogy mondtuk az előző műsorban, meg írtam a könyveimben is, hogy ezek azért nagyon tudat... Miközben azt gondoljuk, hogy nagyon tudatosak vagyunk, tehát hogy azért a választásaink nagy része tudattalan. A mintakövetés mellett... Még, meg az követés mellett, még választhatunk azért más módon is társat.
1: Például, hogyan? Például...
0: Ah, ah. Például, uh, na most, ami, ami, ahogy még a tudattalanul választjuk, ez a, tehát van ilyen, hogy, hogy, hogy ilyen kiegészítő igények. Tehát, hogy amit én mondjuk gyerekkoromban, nem élhettem meg, mert le volt tiltva, azt nagyon sokszor megélem valaki másban. Tehát választok, tehát például én nem lehettem elég domináns, vagy elég erőteljes, akkor választok egy olyan párt, aki mondjuk alárendelődő, teljesen Igen. tudattalanul, nem ezt akarom választani, meg ugye előző műsorban beszéltünk, hogy a szenvedésszerelemben nem is tudunk, hogy mit választunk, mert nem a másikba vagyok Igen. szerelmesek, de hogy, hogy kiválasztom azt az alárendelődő társat, akiben én megélhetem a saját elutasított alárendelődésemet, és nem kell nekem soha többet alárendelődőnek lennem. Mert annyira zavart az, hogy mondjuk a domináns apámnak annyira alá kellett rendelődnöm, uh-huh. hogy, hogy ezt elfolytottam magamba, és ezt az alárendelődő érzést kezdem megtagadni. Ezt Jung az árnyék résznek neveztem, uh-huh. amit, amit mi se ismerünk, nem szívesen fogadunk el. És ez a fajta uh, választás is lehetőséges, és. és ezek azok a párok, akik, akik mondjuk egy, egy, látjuk azt, hogy egy agresszív együtt él egy alárendelődővel, senki nem érti, hogy miért, vál, miért nem válnak már el. Hiszen már annyit bántotta, már, mondják, hogy váltak, de mégis együtt maradnak, mert ez a választás, ez, ez mélyen tudattalan, és ez nagyon erős. Vagy például, amit az előző műsorban említettem, ez a, az a másik választás tudattalanul, kényszeres, meg a laza. Tehát azok meg ilyen, ilyen kiegészítő, vagy kiegyenlítő választások, mert hogy, hogy azt nem csinálhattam soha, és azt tetszik. Tehát, hogy vagy úgy választunk, hogy, hogy amiből elegem van, és azt elfolytom, és mégis tudatlanul azt vetítem ki, vagy pedig ami soha nem lehettem, és ezért tetszik, csak később már nehéz vele együtt élni.
1: Van-e bármilyen remény arra, hogy ezeket a mintákat fölfedjük, dolgoztuk, és esetleg ezeken túl tudjunk választani.
0: Ugye az önismeret az pont azt jelenti, hogy ezeket a mintákat, meg a pszichoterápiásban ezeket a mintákat feltárjuk, és átdolgozzuk. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk pszichoterápiásan egy csomó hiányt, egy csomó, ugye a, mindig az van, hogy az érzéseinket érezzük. Tehát például az, hogy szorongok vagy pánikrohamon van. És ezeket az érzéseket érezzük, de nem tudjuk, hogy mi van mögötte. És mindig van valami mögötte. Vagy például a depressziónál is leesik a szerotonin szint tényleg, tehát van jogosultsága azoknak, amik emelik a szerotonin szintet, de mögötte... Van egy olyan mintázat, amit nem tudok elfogadni, vagy nem tudok megélni, vagy valami mélyen feszít, és ezért ezért mondjuk azt, hogy a párkapcsolatban is a a legjobb út a a mély önismeret, és sokan mondják azt, hogy ismerem magam, hát tudom milyen vagyok, de az önismeret nem azt jelenti, hogy hogy ilyen tulajdonságlistákat felsorolunk a párkapcsolatban sem, hanem azt, azt próbáljuk megérteni, hogy milyen gombokat nyomogat bennünk a másik amire mi nem úgy reagálunk, ahogyan szeretnénk. És ebből lehet látni, hogy valami minta mozdult be, hogy nem tudok úgy reagálni, ahogy szeretnék. Tehát nem tudok tudatos maradni, hanem mondjuk bepöccsenek egy apró dolgon. Az azért, mert ott valami mintázat bemozdult, és ezért csak az az út, hogyha ha ezekre egye jobban rálátok.
1: Tudsz el egy hétköznapi helyzetet mondani, mondjuk, hogy zajlik le egy ilyen. Már hogy maga, a mint a ja, bepötzenés. Persze, hogy,
0: hogy kezdve ez, ami ugye a férfiakkal egy, egy, egy jó játszma, hogy, hogy, hogy került a, a nappali közepére az okni, mikor ugye megkérdezi a nő a ott van két gyerek, akinek mondjuk 28-as meg 30-as lába van, és egy 40-es lábú vagy 45-ös lábú zokni van a nappali közepén, és így megemeli, és megkérdezi, hogy ki ez a férfi zokni. <gül> és ezen tök dühös, mert hogy már milliószor megbeszélték, hogy a szennyes tartóba rakja a férfi az oknit, és nem a nap, de ő ott nézett tévét, és ott levette. Tehát, hogy, hogy és akkor nyilván megint, ez pöccembe, hogy mennyire becsül meg engem. Tehát ez nem az okniról szól, meg mintha a nő nem tudná, hogy hányas lába van a férjének, hanem, hanem arról szól, hogy nem becsüli azt, amit be megegyeztünk. Vagy nem becsüli az én kérésemet. És akkor már sokkal mélyebben vagyunk ott, hogy mennyire becsülnek meg, és akkor már ott tartunk, hogy mennyire becsültek meg engem gyerekkoromban, és mennyire becsülte meg az apám, az anyámat, és az anyám erőfeszítéseit, vagy fordítva, tehát, hogy akkor már a mély megbecsülés témaköréné tart. Ez az apró bepöccelés. Egy
1: pillanatok tört uh-huh. része alatt más. Sokkal... De ugye, ha nincs
0: önismeret, akkor odáig jutunk el, hogy ezzel a férfivel nem lehet élni, mert ez szanaszét hagyja a holmiát, és én hiába kérek tőle bármit, soha semmit nem úgy csinál. De az önismerettel jutunk el oda, hogy értsem, hogy mint pöccettem be. Persze a férfi is értse, hogy mikor már ötször megbeszélték, hogy, hogy nem oda teszi az okniát, Miért teszi? Csak ki azért is oda. És ő hogyan játszmázik azokat, a, amit az anyjával nem tudott megélni. Hogy visszaszólok neki, mert esetleg egy idomár anyja volt, akinek mindig úgy kellett csinálni mindent, ahogy ő mondta, és most csak azért se. Tehát most éli meg azt a dacot, amit gyerekkorában nem tudott megélni.
1: Tényleg ennyire a szüleinkkel való kapcsolattól függ, hogy hogyan kezdünk bele? Hogy mennyire tudunk bízni, vagy kötődni egy kapcsolatban? Én
0: azt gondolom, hogy generációkon keresztül a szüleinktől kapjuk az életet, meg az életünknek az árát. És az életünk ára, az pont ezek a jó és rossz mintázatok. És a rossz mintázatokat át kell bizony dolgoznunk. A jót megélnünk, meg mert hogy egy csomó jót is hozunk a szüleinktől. Tehát, hogy én a szeretettel sebezve könyvben pontosan leírtam, hogy melyik szülőtípusnak mi az előnye, meg mi a hátrányat. Tehát a jót is hozzuk, tehát az is az életünk árában benne van, de a, a rossz mintázatokat is hozzuk, és, 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 és ez is ára. De... Én azt gondolom, hogy nem úgy határozza, akkor határozza meg, ha, ha ezekre nem látunk rá. Most azért divat a transzgenerációs dolgokkal is foglalkozni, meg, meg az ősöktől mit hozunk, meg mit nem. Tehát, hogy ez nem baj, hogy divattá vált, bár most már én azt érzem, hogy egy kicsit túl van ez spirálzva, de hogy ez egy meghatározó alap. Tehát nem teljes mértékben határozza meg a, a párkapcsolatot, mert hogy ott van a lehetőségünk a, az árat megfizetni, és a mintázatokat átírni, és hogy, hogy egyre tudatosabban élni. Az önismeret azt jelenti, hogy tudatosabban élek. Tehát ha mondjuk abba gondolkodom, mint ez a jéghegy csúcsa a tudattal, és ezt tudjuk, hogy csak a teteje van. Az önismeret azt jelenti, hogy, hogy ezt a vizet hozom lefele. Tehát, hogy egyre több sokkal, dolog lesz tudatos. Sokkal
1: több tehát, látszik Így van, igen. így van.
0: Egyre több lesz tudatos, és egyre jobban tudok apárommal élni, és nem a hozott mintázatok mentén, hanem úgy, ahogy szeretnénk együtt.
1: Például a, mondjuk a legmélyebb, amit említettünk, a kötődési kapcsolat, vagy a bizalom, az bizalom kialakulása. van. Ezek mennyire írhatók fölül, vagy mennyire tudunk hozzátenni ehhez, még ha ebből esetleg Most én azt gondolom, voltak.
0: hogy szoktuk is mondani, hogy az önismeret az, az az nem azt jelenti, hogy innentől minden jó lesz. Tehát, tehát nem írható át minden, de hogy, hogy egy kicsit igazabb életet tudunk élni, és tudatosabbat. Tehát, hogy jobban önazonosat tudunk lenni önmagunkkal, és jobban tudatosan úgy élünk, ahogy, de akkor is lesznek problé- ahogy szeretnénk, de akkor is lesznek problémáink, akkor is lesznek konfliktusaink, problémáink, akkor se, uh, most nézzünk körül csak itt a Covid, meg a háborús helyzet, meg mi, tehát, tehát akkor is fogunk szenvedni, de önmagunktól is fogunk szenvedni, de én azt gondolom, hogy a, a szenvedés azért azért fejlődésnek a motorja. Tehát, hogy, hogy meg tudjuk azokat küzdeni, amiket meg kell, és ezt együtt csinálunk, abból egyébként sokkal jobb párkapcsolat van, mintha ha mondjuk nem dolgozunk érte semmit. De ez ijesztő azért így első hallás, hogy most mit kell dolgozni a párkapcsolatokon, de, de hogy én azt gondolom, hogy kell.
1: Hát, ha fejlődni kell, akkor valószínűleg dolgozni is kell. Hol a helye a szülőknek? a párkapcsolatokban. Tehát mondjuk az én szüleimnek az én párkapcsolatomban imádom ezeket a mondatokat, hogy fiam, ez nem illik hozzád, ez a nő, vagy ez a pasi, mondjuk, van. vagy mikor lesz már végre valamit, tehát azért mindig jön egyfajta nyomása. Aha a szülői házból, hogy így e, ennél,
0: ennél még az is jobb, mert akkor a te szüleid már egész érettek, hogyha ezt így kimondják, hogy ez nem illik meg. A, a szebb az, mikor megkérdezik, hogy nem túl öreg hozzád. Tehát, hogy még ki sem mondja, amit gondol, De? hogy nem illik, hanem, hogy, hogy ezek a fajta... Én azt gondolom, mondjuk azt veszed, hogy, hogy ez mondjuk egy párkapcsolat, hogy a szüleinknek mögöttünk van a helye, és nem mellettünk a Mögöttünk az azt jelenti, hogy hátulról segítenek. Tehát, hogy, hogy hátul vannak, és, és mi tudjuk, hogy ők vannak, tőlük kaptuk az életet. És hogy nagyon érdekes kérdés például a hála is, hogy nagyon sok szülő mondja azt, hogy hálátlan vagy gyerekem, mert nem csinálsz, nem csinálod azt, amit én mondok neked, és hogy, hogy én azt gondolom a háláról is, hogy a hála is lefelé áramlik. Tehát én azzal vagyok hálás a szülőmnek, hogy fölnevelem a saját gyerekeimet, vagy úgy élek az szerint az értékrend szerint, amit amit tőlük hoztam, és akkor fordulok feléjük, ha ők bajba vannak, vagy ápolásra szorulnak, vagy vagy, tehát, hogy, hogy igazán nem mellettünk állnak, mellettem a párom áll. Hanem, hanem mögöttünk, és a mögöttünk az azt is jelenti, hogy hátulról segítenek, támogatnak, de az azt is jelenti, hogy csak akkor kérdeznek, vagy mondanak véleményt, ha megkérdezzük őket. Tehát, ha én megfordulok, és, és, és megkérdezem tőlük, hogy anya, erről mit gondolsz? De ha nem, ezt ugye nagy könyvbe írtam leginkább, hogy ugye a amiért szintén kaptam feketét-fehéret mindent, hogy hogy miért az a cím, hogy nagyszülők a kis padon kérdőjel. Azért tettem kérdőjel, mert hogy hogy én azt gondolom, hogy a kis padon vannak a legjobb játékosok. Tehát, hogy, hogy akik ott szurkolnak azoknak, akik a pályán vannak, és a gyerekek vannak a pályán, azaz most már felnőttek, tehát a szülők és ők felelnek a következő generációért, és én csak szurkolni tudok, hogy ő jól csinálja, de amikor szükség van rám, akkor beállok.
1: Akkor Akkor beállok, kérdélye. így van,
0: és hogy, hogy, hogy a biztatás is valami pozitív dolog, tehát nem egy negatív, tehát hogy, hogy ott vagyok a gyerekem mögött, ugye én már nagyszülő vagyok, tehát nekem felnőtt gyerekeim vannak, inkább így fogalmazom, és hogy egyébként nagyon nehéz nem véleményt mondani, nem beleszólni, nem... Nem tanácsot osztani, ha nem kérnek. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz ebbe, a, vagy bátorítani, és csak örülni az örömeiknek, még akkor is, ha én féltem őt. Tehát, hogy, hogy vagyok, mikor mit tudom én, mondjuk úgy hegyet mászik valaki, tehát, hogy, hogy baja is lehet, megy, vagy elmegy világ körüli útra, vagy bármit. Tehát szülőként nagyon nehéz. Tehát nem félteni és túlfélteni, és, de azért sokszor a túlféltéssel elveszik a kedvét, a tevékenységektől a felnőtt gyerekünknek. Vagy a főleg amikor egyébként is bizonytalan, akkor még elbizonytalaníthat egy ilyen kérdés, hogy nem túl öreg hozzád, vagy nem ilyen gondoltunk neked, tehát ne is haragult, tehát, igen, hogy, igen. hogy ja, Vagy ennél jobb volt az előző, vagy, vagy, tehát bármilyen ilyen megjegyzések, amik aztán sokasodnak, mikor már gyerekek is vannak.
1: Így most a legnehezebb kérdés szerintem jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy én vagy mi mondjuk elkezdtünk fejlődni. De hogyan fejlesztjük a szüleinket? Tehát hogyan fogunk tudni rájuk úgy hatni, hogy ők tudják, hogy a kispadon is nagyon-nagyon jó helyük van? Én, hát, hogy nem bántani akarjuk, érted,
0: egy, egy csomó embernek gondol. ez a baja, hogy, hogy nem akarom bántani a szüleimet. Így, Én de. azt gondolom, hogy az önismeret hatására pont elfogadóbbá válunk. Tehát, tehát amikor mondjuk megkérdezi ezt, hogy, hogy, ö, hogy nem túl öreg hozzád ez a férfi, akkor ha nincs elég önismeretem, akkor benyom egy olyan gombot, hogy nem felelek meg az anyámnak illetve az anyám elvárásainak, és vagy dühös leszek rajta, és összeveszünk, hogy semmi között hozzá anya, vagy pedig elbizonytalanodok, és elhiszem azt, amit az anyám mond. Na most, amikor már mély ismeretbe vagyunk, akkor ezt ez szét tudjuk választani a szülőt, tehát nem csak szerepbe látjuk a szüleinket, Mert ez a legnagyobb baj, hogy a szüleink minket örökké gyerek szerepbe látnak, és abba is akarnak tartani, teljesen szeretetből, és mi meg szülőként nézünk a szülőkre. És amíg nincs olyan önismeretem, hogy el tudjam fogadni, hogy az anyám ilyen. Az anyám mindig beszól, mindig véleményt nyilvánít, kicsit narcisztikus, ő tud mindent jobban, de én így szeretem. És ez az én anyám. És már csak azon érdemes gondolkodni, hogy én mennyit hozok az ő narcizmusából, mert ugye a másikét észreveszünk a magunkét, nem? És én mennyire vagyok narcisztikus, én mennyire szólok be ugyanígy a gyerekemnek, tehát hogy hogyan viszem tovább ezeket a mintákat. Ezen érdemes gondolkodni, és elfogadni a szüleinket úgy, hogy, hogy felnőtt szerepbe is látni. Tehát, hogy ő most nem azért kérdezi, lehet, hogy a barátnőjétől is megkérdezni. Tehát, mint felnőtt, uh-huh. tehát ő nem azért kérdezi, mert én a gyereke vagyok, hanem azért, mert ő neki ez a vélemény, és ő ilyen.
1: Vagy neki ez a fontos. És ha,
0: és ha ez, a, ez a mintázat, ez meg van bennem dolgozva, akkor már nem fűződik hozzá egy csomó negatív érzés. Tehát nem kapom föl a vizet, tehát nem leszek dühös, hanem azt mondom, hogy szegény anyukám már megint. Megint, megint mondja a véleményét, anélkül, hogy kérdezném, sőt, tudok szépen is reagálni, hogy, hogy mama, öregnek látod? És én nem. És én őt szeretem. És tudod, miért szeretem? Ezért, 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 és fő tudom sorolni, hogy mi mindenért uh-huh. szeretem. És nem ijedek. Tehát én se gyerekszerepben vagyok, és ez a legnehezebb egyébként a, a szülő-gyerek kapcsolatban, hogy nekem kilépni a szerebből őt nem, azt úgy tudom, hogy őt nem szülőként látom, mm. hanem mint két felnőtt kommunikálunk. Tehát a felnőtt felnőtt éve, és úgy reagálok rá, mintha a barátnőm mondta volna, hogy, mm. hogy, hogy, hogy nem túl idős. Persze, ha van kellő önismeretem, és nem a barátnőmre reagálok, úgy, mint az anyámra, és rá is megsértődök. Uh-huh.
1: Hát, a legtöbb szülő nagyon nehezen adja föl, hogy mondjam, ezt az álláspontot, hogy, hogy nem a gyereke a gyereke.
0: Igen, egyébként a gyereke a gyereke, de hogy, hogy pszichológiai értet, tehát a kommunikációban, meg a, a viszonyulásba. A viszonyulásban tud-e, és ha én tudok hozzá felnőttként viszonyulni, uh-huh. akkor tud ő is hozzá felnőttként, jobban, jobban uh-huh. felnőttként viszonyulni. Tehát mondjuk mondja ezt a mondatát, és én, és én azt mondom neki, hogy de, mama, én is tudom, de őt szeretem. Tehát, hogy, tehát, hogy nem, nem a dacos gyerek, vagy a megbántott gyerek, uh-huh. én állapotból reagálok rá.
1: Nagyon furom, mert ez a kicsinél kivel uh-huh. mit, ugye ő tesz
0: engem gyerekké? Így van. Vagy pedig
1: én teszem. Na, őt na ez ciből. is egy nagyon,
0: fú, ez egy nagyon fontos kérdés, Krista, hogy, 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 hogy mindig azt hiszük, és ez is egy projekció, hogy ő tesz engem gyerekké. Én meg ez, ha nézed a nyelvet is, Azt mondjuk neki, mondjuk az anyámnak, hogy hogy fölidegesítettél. Holott én erről is azt gondolom, hogy hogy az az én döntésem, hogy én most mind leszek ideges. Most lehet, hogy tudattalan döntésem, de az enyém. Ő nem tud engem fölidegesíteni, ha én nem akarom magamat fölidegesíteni, és ez is egy tévítünk, hogy. és mindig a másiktól várjuk. Ez ugyanaz, mint a párkapcsolatban, hogy, hogy kitett ki ellen, meg ki kezdje az önismeretet, meg, meg ki kezdje, és, és azt is tudni kell, hogy mikor valaki elkezd önismeretileg fejlődni, ez nem tetszik a, a szülőknek. Tehát én én is, mikor annak idején először elkezdtem a szüleimmel konfrontálódni erőteljesen, már felnőttként, nagyon kedvesen, vagy igyekeztem, nem mindig sikerült, de hogy hogy igyekeztem, akkor akkor nagyon sokszor, tehát volt, amikor az édesapám, akivel nagyon-nagyon jó viszonyban voltam az életébe. Azt mondta nekem, hogy kislányom neked agyadra ment a pszichológia. <gül> és ugye ezt, ezt sokan megkapják, ezt mesélik nekem uh-huh. a, a, a pacienseim és az akadémiások is, hogy ha én elkezdek másképp működni, az nem biztos, hogy tetszik a környezetemnek. Tehát, hogy én már, már nem tud befolyásolni. És én azt gondolom, hogy ő ezzel a mondattal jót akar nekem. Tehát ő meg van győződve arról, hogy ő félt engem és meg akar menteni egy rossz kapcsolattól, egy csalódástól, egy, de nem biztos, hogy igaza van. És én azt gondolom, hogy a, a kapcsolat mindennél fontosabb, hogy mi jó kapcsolatban maradjunk, de hogy ha én felnőtt vagyok, és felnőtnek is gondolom magam, és azt akarom, hogy az anyám engem felnőttnek kezeljen, akkor nekem kell úgy viselkedni, mert amit kérdeztél az előbb, hogy meg tudjuk-e változtatni a szüleinket. Nem. Senkit se tudunk megváltoztatni, a mi reakcióinkat tudjuk megváltoztatni. Tehát, hogy én másképp reagálok, tehát, hogy nem megsértődök, hanem azt mondom, hogy én is tudom, hogy 15 évvel idősebb, de én most őt szerettem, és vele szeretnék élni. Téged meg nagyon szeretlek, anyukám. Tehát, hogy hogy tudok-e úgy reagálni. Igen,
1: kicsit nekem ez összefügg, már az előző részben is beszéltünk a konfliktus kerülés, vagy, vagy éppen a konfrontáció vállalásával is, hiszen ugyanolyan uh, nehézségeket okozhat ez is.
0: Így van, de hogy pont ha felnőttként viselkedem, akkor tudom vállalni a konfliktusokat. Ebbe is egy csomó tévhit van a társadalmi szinten is, hogy a konfliktus az nem a veszekedés, a konfliktus az azt jelenti, hogy nézett különbség. Az anyám azt gondolja, hogy öreg hozzám, én azt gondolom, hogy nem. Én is tudom, hogy jóval idősebb, de, de hogy így szeretjük egymást. Tehát hogy lehet, hogy egy jó apát akartam választani, és azért, és még ezt is tudom. Tehát, hogy, hogy és, és, és ezzel együtt nekem ez így kerek. És ez így nagyon jól van. De ez még akkor, akkor nem tetszett a, az anyukának, és ez, ez egy nézet és az, hogy hogyan reagáljuk le a nézetkülönbséget, az önismeret két kérdés, hogy azt gondolom-e, hogy az anyám engem bántani akar, megint beleszól az életembe, mindent meg akar nekem mondani, vagy azt, akarom, azt gondolom felnőttként, hogy az anyukám milyen? És az anyukám mindig el fogja mondani a véleményét, mindig okosabb akar lenni, mint én, de én már nem mászok bele ebbe a konfliktusba. Hanem azt mondom neki, hogy jó anya, te Így örülök neki, hogy mondod, hogy jót akarsz nekem, és még azt is bírom benne látni, hogy lehet, hogy jót akar nekem. Mert azért, mikor mikor bedühödünk, vagy fölkapjuk a vizet, akkor mindent el tudunk képzelni, csak azt nem, hogy ő jót akar nekünk, hanem a haragunk uralja le a kettőn kapcsolatát. És ez ugye nem konfliktus kezelés, ez ugye a... Az óvodáskor itt dű, meg dac, hogy, hogy csak azért is, most akkor, akkor is hozzá megyek, és, és akkor, is, akkor megint ő irányít engem.
1: Jó, hogy mondtad ezt az óvodáskor itt, mert még ezt szerettem volna megkérdezni, hogy a, a gyerekkori élmények, sőt, traumák azért gyakran előfordul, ma már legalábbis ma már tudunk róla beszélni, hogy különböző traumák kisebbek vagy nagyobb, egészen komolyak. Is érhetnek bennünk egy gyerekkorunkban. Ezeket mennyire hozzuk át a, a kapcsolatainkba? Most nem a szüleinkkel való, hanem a párkapcsolatra gondolok. És hogyan, hogyan lehet ezeken is? Vagy ezekre is fényderíteni, ha jól értem, akkor igazából ez a cél.
0: Először is én azt gondolom, hogy nincs egy gyerek, aki valamilyen szintig nem traumatizálódott volna. Tehát, hogy, hogy nincs, mert minimum meghalt a nagymamája, vagy uh-huh. a elpusztult a kiskutyája, vagy, a, vagy, a, vagy született testvére, mikor nem akarta, vagy éppen. Nem született meg, pedig akarták, vagy akár. Tehát olyan élethelyzetek vannak, hogy én azt gondolom, hogy nincs olyan, aki, aki gyerek, mert erre vágyunk, hogy a gyerekünket mindentől megmentsük. És én azt gondolom, hogy pont azzal mentjük meg, hogyha ezt elfogadjuk, hogy, hogy nincs olyan, hogy, hogy, hogy trauma nélkül föl lehet nőni az nem mindegy, hogy mekkora traumával, mert azért a bántalmazások már már nagyon nagy traumák. És ezt hozzuk, mondok egy másik példát, hogy hogy mondjuk berendezik az új lakást, összeköltöznek a párjával. És ő egy lány, akinek tök természetes, mert hogy nincsen leválva, a borostyán szülőről nehéz is leválni, Teljesen természetes az, hogy az egész lakást berendezi az édesanyjával, mondván, hogy az édesanyjának milyen jó ízlése van. És akkor a, a férfi nehezményezi, hogy, hogy nekem abba az ágyba kell feküdnöm, amit az anyósom meg a párom együtt vett meg. És hogy ezzel azt érzem mindig, hogy az anyósom határozza meg, még azt is, hogy milyen legyen a szoba színe, és hogy ez a lánynak, Teljesen természetes. Ugye ezeket nem tekintjük traumaként, de abból trauma, hogyha ő nem tud leválni az anyjával, akkor amiről az előző adásban beszéltünk, vagy a mi tudat, tehát hogy, hogy mi ketten döntjük el azt, hogy, 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 hogy hogyan rendezzük be az otthonunkat, akkor ez, ez nem tud fejlődni, tehát hogy, hanem, hanem ott van benne szimbolikusan a mama az ott fekszik az ágyba. Vagy mondok mást, az idomár anya, aki megszokta, hogy megmondja a gyerekének, hogy mi történik, beállít egy egy szőnyeggel a fiatalok berendezett lakásába, hogy hozott egy szőnyeget, mert ők úgy gondolták, hogy nem raknak szőnyeget a nappaliba. Beállít egy nagy szőnyeggel, hogy ezt hozta a nappaliba a fiataloknak. És ezt a, ezt a szőnyeget, ezt a lánya, mivel ő arra van, tehát így hozzuk át, ő arra van szocializálva, hogy amit anya mond, azt meg kell csinálni, vagy ha még mártír is, és megsértődni szokott, akkor félek a megsértődésétől, tehát hozom át, és akkor kirakom a szőnyeget. Na most. Erre azt mondta nekem egy férfi, hogy figyelné de én úgy ülök ott a nappaliba, hogy mindig azt érzem, hogy az anyósom is itt fekszik a nappaliban. Ránézek a, így van, mondtam neki, hogy örüljön, hogy legalább a lába alatt van, nem fölötte van. képzelje ha ilyen háló lenne fölötte, az még rosszabb lenne, de nem akartam elhumorizálni, de hogy, hogy, hogy tényleg az van, hogy, hogy így is viszi tovább a vagy az idomárságot, meg a, a mártírságot, hogy nem meri azt mondani neki, hogy Anya, mi azt terveztük, hogy nem rakunk a nappaliba szőnyeget. Tehát, tehát hogy, hogy, hogy így viszik. úgy is visszük tovább, tehát a párkapcsolatba, hogy mi is idomárként viselkedünk. Tehát én nem a pasival beszéltem meg, vagy a párommal, hogy, hogy betegyük-e azt a szőnyeget, mikor előtte azt beszéltük meg, hogy nem, teszünk szőnyeget. És ezek csak apró példák, ezek aztán nagyon a gyereknevelésbe csúcsosodnak ki. Tehát amikor ott is mondjuk egy szülő, meg akarja mondani, hogy hogy kell tanulni, melyik óvodába kell járatni a gyereket, mert ott lesz okos, meg melyik iskolába kell iratni, és olyanokba szól bele, ami, ami gyakorlatilag a párnak a dolga. És akkor ugye a párnak is van egy része, hogy ő ezekbe miért megy bele? Vagy miért lehet ezt vele megcsinálni? Ő, hogy, és akkor kiderül, kiderül, hogy neki is volt egy mártir anyukája, aki úgy nevelte, hogy mindenem megsértődött, és ő retteg, hogy most ha a feleségének ezt megmondja, tudnék, ezt nekem mondta el terápiában, nem a feleségének. Tehát, hogy, hogyha a feleségének megmondja, akkor a felesége meg fog sértődni, és akkor, akkor háború lesz. Mert őre bele ezt szocializálták bele. Tehát így hozzuk a, a, a szüleinket, hogy, hogy egyrészt valóságosan is hozzuk, hogy mibe szólnak bele, meg mibe nem. Másrészt meg a beépített szülőképet, amit beépítettünk magunkba, hogy hogy fog reagálni a nő, mondta a férfi. Hogy attól féltem, hogy a feleségem megsértődik. És, és nem beszél velem napokig. És akkor megkérdeztem tőle, hogy honnan ismerős ez magának. És akkor így megállt, és azt mondta, hogy, a, hogy az anyukám mm. szokott mm. így viselkedni. Te Na ez már az ön De tette a feleségére. A feleségére. Tehát lehet, így is ott vannak a szüleink, mm. hogy tulajdonképpen ott sincsenek, bele se szólnak, de ő benne, benne van egy belső szülőkép, amit rávetít itt a feleségére, amihez egyébként a feleségének vagy van köze, mert ha egy ugyanolyat vett el, akkor van köze, mert szokott megsértődni. Ez a nő éppen nem szokott, mert kérdeztem, hogy akkor mondjon példákat, hogy mikor szokott, és mikor volt az, hogy ja, mert azt mondta, hogy három napig nem beszél velem. Mikor volt az, hogy három napig nem beszélt önnel? És akkor mondta, hogy hát tulajdonképpen semmikor. Tehát, hogy így is beretülnek uh-huh. a szüleim. Uh-huh.
1: Hogyan lehet egy egészséges kapcsolatot kialakítani, tehát mi ez a leválás? Mitől függ? Ugye sokszor mondjuk, hogy hát én már elköltöztem otthonról, 18 éves korom óta önálló vagyok, saját van, saját lakásomban, de ha jól értem, ez nem teljesen elég.
0: Nem, nem. Akkor akkor tudunk, amikor felnőttet, akkor váltunk le, amikor felnőtt életet tudunk élni. Azaz, hogy egyedül hozunk, vagy a párunkkal, ha párunk van, felelősen döntéseket, a párunkkal együtt, ha párkapcsolatban vagyunk, párunkkal együtt határozunk meg célokat, és, és ott élünk, ahol mi szeretnénk, úgy élünk, ahogy mi szeretnénk. Tehát, hogy nyilván ebben mindhogyan benne van az otthonról hozott értékrend, és a két családnak az összeegyeztetett értékrendje, de akkor vagyunk felnőttek, amikor ezeket meg tudjuk csinálni. Tehát hiába költözött el a, egy másik lakásba, amit a szülők megvettek, Mondjuk egy egy húsz éves fiatal, és, és, és ott kezd, ha oda az anyuka jár takarítani, és ilyen sok van. Az anyuka viszi a, az ebédet, a vacsorát, a reggelit, a, bevásárolja a hűtőszekrényt, a, a, min, ő látja pénzt, mert hogy nincs jövedelme még a, a, a fiúnak, mert még nem talált munkát, nem azért, mert tanul, hanem nem dolgozik, és közben az anya meg mindent kiszolgál. Tehát ugyanúgy a mama hotelt át áthelyeztük egy külső lakásba, és azt hiszük, hogy levált a gyerek. A gyerek akkor vált le, és ez nem jelenti azt, hogy néha nem vihetek neki vacsorát, ha többet főztem, vagy ha megegyezünk, hogy, hogy anya főz minden délben, mert már nyugdíjas, és kell neki a feladat, és főzzön minden délbe, akkor azt meg lehet csinálni. De nem úgy, hogy ilyen, ilyen teljes kiszolgálás, mint a gyerek létbe lennék továbbra is. Tehát a bevásárlásról, a rezsiszámlák a szülők nevén vannak, a, miközben a gyerek nem tanul. Uh-huh. Tehát a levállás akkor van, amikor én felnőtt felelősséget tudok vállalni a céljaimért, a, a és ettől még segíthetnek, mert mondjuk ha kevés a fizetésem, akkor azzal is segíthetnek, hogy valamennyi pénzt adnak nekem, de ebben megegyezünk, tehát mint két felnőtt megegyezünk ebbe. Mert például a narcisztikus szülő, az azzal elégíti ki a narcizmusát, hogy, hogy a gyereke még mindig kevesebb, mint ő. Hogy fiam, te nélkülem semmi sem mennél. És ezt erősíti a gyerekébe, és a gyerek el is hiszi, és mint önmagát beteljesítő jóslat szerint is viselkedik, és nem megy el dolgozni. A narcisztikus szülő meg egyik oldalon szidja, hogy te semmire való vagy, mások már nézve, meg mennyit dolgoznak, meg meg ennyi idős koromba már rég, meg, de hogy tulajdonképpen ez neki narcisztikus kielégülés, és senkinek se, senki se azonban, hiába beszél, de mélyen lélektanilag senki nem azonban, hogy ez a helyzet változzon. Tudnélik, akkor a narcisztikus szülő az megvonná a támogatást, de akkor ő nem lehetne narcisztikus, mert akkor nem lehetnék szuperapa, vagy szuperanya. Mert hogy ezzel erősítem az önbizalmal, hogy én milyen szuper vagyok, én még mindig segítem, meg támogatom a gyerekemet. Közben neki meg elmondom, hogy nélkülem nem menném semmire. És ezzel tulajdonképpen a saját narcisztikus szülői létemet tartom fönn, és, de hogy, hogy mindenki csak magáért felelős, meg, meg a maga dolgát tudja... Rendezni. Tehát ha a narcisztikus szülő nárcisztikus akar maradni, az nárcisztikus is fog maradni. Tehát ez, amit szintén írtam a könyvben, uh-huh. azt a viccet, hogy hogy csavar ki a pszichológus egy citromot, és akkor a válasz az, hogy ugyanúgy, mint más, de csak ha a citrom is akarja. Most ebben a példában nagyon benne van az, hogy, hogy nem lehet olyan embert megváltoztatni, aki nem akar változni. De én, a gyereke, én dönthetek úgy, hogy hogy igenis elkezdek dolgozni, és igenis bebizonyítom, nem nekik, magamnak, hogy én igenis meg tudom oldani az életemet, felnőttem, tudok felnőtt felelősséget vállalni, vagy ha párom van, akkor a párommal együtt, és akkor felnőttként kérünk segítséget, amennyit el tudunk fogadni.
1: Mit tud a támogató, bátorító szülő, amit egyébként az a más szülőtípusokat említetted, már a borostyánokat, akiktől már a nevében is benne van, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet leválni, mert egyfolytában ölelnek, védenek, és nem engednek. Mit tud az a szülő, aki elég jó, és támogató, és bátorító a leválásban segíteni? Vagy, Ugye vagy... én a,
0: a könyve, a szeretettel sebezve, uh-huh írtam, hogy tulajdonképpen az is adtam azt a címet, hogy szeretettel sebezve, hogy minden szülőnek van jó része is, talán az agresszornak kevés, de a többinek nagyon, és van olyan része, amivel sebzi a gyerekét. Na most ezért azt gondolom, hogy mi a mintákat hozzuk, a bátorító szülő is, nem úgy csak van, hogy ezt fejbe eldöntöm, hogy, hogy én most hónaptól bátorító szülő leszek, mert hogy milliószor, ugye szoktam mondani, egy tíz év kapcsolat után a legnagyobb párunktól az, hogy tiszta olyan vagy, mint anyád, miközben azon dolgozunk, hogy nehogy a negatív okay. tulajdonságot, hanem a bátorító szülővé válás is egy fejlődés, de ő azt, azt csinálja, hogy, hogy, hogy kicsi gyerekkortól kezdve a gyerekét küzdésre neveli. Tehát nem megcsinál helyette dolgokat, hanem, hanem biztatja. Mondjuk, a mondok kicsiknél egy, egy példát, és akkor ebből látszik, ahogy a párkapcsolatban uh-huh. is, hogy, hogy csináltak ilyen kutatást, hogy még egy macit kellett a labirintusba végigvinni, és ott voltak a különböző szülőtípusok és ugye nyilván a, a borostyán az helyette vitte a macit, a narcisztikus az szitta, hogy de hülye vagy, fiam, a, az idomára az mondta, hogy nem úgy jó, úgy jó, így kell, úgy kell, a kell, és tökéletesen kell. Tehát, hogy minden szülőtípus, a tartoz az leült, aztán ott hagyta. Tehát, hogy, hogy mindegyik szülőtípus a maga módján viselkedett. És a bátorító szülő, az biztatta a gyerekét, tehát, hogy, hogy jó lesz, ügyes vagy, türelemmel volt vele, tehát fölvette a gyerek tempóját, és elfogadta a gyereket tempóját, Elégedettséget mutatott Mimikába is. Mert ugye a felnőtt párkapcsolatoknál is az a probléma, hogy megjelenik az anyám, és már látom az arcám, mikor belép az ajtón, hogy valami baja van. Tehát, hogy, hogy itt Mimikába is a bátorító szülő bátorítást üzen, és küzdelemre nevel. Tehát arra nevel, hogy. hogy, hogy hogy, hogy küzdjél meg a dolgai, tehát nem írja meg a leckét a helyette, meg nem vezette helyette a macit, és hogy pozitív visszajelzéseket ad. Tehát azt emeli ki, hogy mi a gyereke erőssége, és ha a gyerek elbizonytalanodik, mondjuk egy ilyen labirintus elágazásnál, hogy elbizonytalanodik, akkor megvárta, Megvárta, hogy a gyerek hozzon egy döntést, hogy merre megy tovább, és ha rossz felement akkor se szólt neki, mert azt gondolta, hogy abból is tanulni fog. Na most ezt szülőként nagyon nehéz csinálni. És felnőtteknél, és a felnőtt párkapcsolatot is azzal tudjuk támogatni, hogyha elfogadom azt, hogy ez a párja, és, és hogy, hogy, hogy nem segítek túl, csak amit kérnek, Tehát ha segítséget kérnek, akkor akkor adok, ha nem, akkor bízom bennük, hogy ezt jól fogják ők csinálni, és és hogy hogy közben biztatom, tehát örülök az örömeiknek, metakommunikációban sem azt fejezem ki, hogy én ezzel elégedetlen vagyok. Tehát a metakommunikáció nagyon fontos, mert az a 90%-a, és a bátorító szülőnek valóban bátorító metája van. Tehát, tehát, tehát ha örömér örül, ha bánatér, akkor akkor megvigasztal, akkor megöl el, és tényleg ő is mélyen szomorú veled együtt, de nem szid, hogy megmondta előre, ez ugye a narcisztikus meg az idomá, tehát hogy megmondtam előre, ugye fiam, hogy ez lesz. Nem, hanem együtt érez velem, de biztat arra, hogy ki fogod javítani. És majd mondjuk párkapcsolatban következő az, az jobb lesz, mert dolgoztál eleget, tanultál ebből a kudarcból eleget, és nem, nem menti meg a kudarctól a gyerekét.
1: Villám kérdése a végére. Neked a gyermekeiddel kapcsolatban volt olyan ami kudarcos
0: volt. Hát sok. Tehát, hogy, hogy én is hozok egy olyan mintát, hogy az anyukám egy borostyán, picit mártír, de, de inkább borostyán volt, de meleg, szeretetteljes és rendkívül kreatív. Az apukám egy szabálykövető idomár, aki tőlünk nagy teljesítményeket követelt. Na most én mind a kettőt hoztam. Tehát amikor kicsik voltak a gyerekeim, én tudom, hogy hol voltak azok a pillanatok, amikor túlféltettem őket, meg az is, amikor túlköveteltem tőlük, tehát magamtól is, de hogy, hogy, hogy voltak. Aztán ahogy az önismeret útján haladtam, egyre jobban letudtam rakni ezeket az elvárásokat, és és hogy egyre jobban meg az aggódást is. Tehát most már nagyon tudok bízni a gyerekeimbe. Tehát, hogy tudom azt, hogy jól viszik az életüket, amit nem úgy csinálnak, azt meg kell tapasztalniuk, attól fejlődni fognak, ha valami kudarcéri őket, vagy valamitől szenvednek, vagyis hogy az is természetes része az életnek. Tehát, hogy ezeket most már azért el tudom fogadni. Most se könnyű azért, azért mondjuk... Most inkább az unokáim játszmáznak velem, tehát, hogy, hogy egyszer aranyos volt, hogy, hogy a fiaim, amire büszke vagyok, hogy nevelik a gyerekeket. Tehát, tehát, tehát hogy, hogy el tudják jól választani a viselkedést, a szemét, tehát nagyon szeretik a gyerekeiket, de bizonyos viselkedéseket nem engednek meg. És én erre büszke vagyok. De az unokák, meg ha ott vagyok, akkor várják tőlem a, a mentséget. És akkor én ilyenkor kiszoktam menni vécére, és egyszer arra is volt az unok az egyik, megkérdezte tőlem, hogy mama föl vagy fázva? Mert aznap már harmadszor, harmadszor mentem ki, mert nem akarom azt a konfliktust, hogy én bármibe is beleszóljak, de láttam az unokám is, hogy néz rám, hogy most akkor védjen meg, és ez, ez nagyon nehéz, és, és, és most is belecsúszok. A fiúk már talán nem, tehát talán ki tudtam szállni ebből a borosgyáni domár e, variációból, de az unokákkal velük azért, azért belecsúszunk. Bele Például megbeszéltük azt, hogy, a, hogy a, még egy aranyos példa ez is, hogy, hogy a, hogy a szülők csak alkalomra kaphatnak a gyerekek ajándékot. Ugye most nagyon szeretek a gyerekek is vásárolni. És akkor, és akkor ben voltunk egy üzletben, és ott valamit nagyon szeretett volna az egyik unokám is, és, és megvettem neki, és nem volt alkalom. És akkor még próbáltam így utólag a hibámat rendbe rakni, és megideologizálni, hogy, hogy hát az az alkalom, hogy most ma nap van, uh-huh. és akkor, és akkor ez, az, ez az alkalom, és érezte a feszültséget. Azt mondta nekem, ez egy ilyen plüss figura volt, és azt mondta nekem, hogy mikor indultak haza, hogy mama, én azt hiszem az a jobb, hogyha itt vigyázz rád, itt nálad, és itt hagyom és nálad, a... és itt hagyta, érezte, hogy nem jár az neki, és, és, és akkor nagyon aranyos volt, mert meg is beszéltük, hogy én is ezt éreztem, hogy ezt eltoltuk, de hát, most ennyit hibáztunk, de most korrigáljuk, hogy aludjon itt nálam, és majd, mikor jössz itt, mindig megtalálod. Mert hogy ma azért nem volt igazi alkalom. És ezt ilyen nagyon szépen meglehetett. Mert, és hogy egy gyerek oldotta meg. És én is éreztem, hogy nem oké. Okay. Tehát azért bele-bele csúszunk, na, az, azért mondom, még ennyi önismeret után is, de azért úgy összességében talán, talán már, már jó úton vagyunk.
1: Kívánjunk mindenkinek jó utat ezen a bonyolult útvesztőben, ahogy mondtad a példát a Macival. Mi is azt hiszem egy ilyen útvesztőben vagyunk, a szüleinkkel való kapcsolatban és a párkapcsolatban is. Egyszerre több helyen kell megállni a helyünket, de minél több önismerettel bírunk, annál jobban meg fogjuk tudni ezt tenni. Folytatjuk a podcast sorozatot a következő részben, hogyan teremtünk harmóniát a kapcsolatainkban, jönnek a nehézségek, a kudarcok és különböző válságok is, amellett, hogy milyen erősségekre tudunk majd támaszkodni. Köszönöm a mai gondolataidat, várlak vissza a következő alkalommal. Én is köszönöm. Köszönöm a figyelmeteket, remélem ti is élveztétek a beszélgetést. Ha tetszett, hallgassátok meg a sorozat következő epizódját, amelyben Elstipkovics erika arról beszélgetünk, hogy hogyan teremtünk harmóniát egymással. Kövessétek a HVG Pszichológia és a HVG Könyvek további tartalmait a Youtube-on és a podcast csatornánkon. Köszönjük a figyelmet!